0: Herzlich Willkommen zum Podcast Hochbegabung im 21. Jahrhundert. Heute geht es um Ist mein Kind hochbegabt? Es gibt verschiedene Beobachtungskriterien, Beobachtungsbögen, die man ausfüllen kann, um herauszufinden, ob ein Kind hochbegabt ist. Ich selber arbeite noch gerne mit dem offiziellen Beobachtungsbogen vom Lehrmittelverlag Zürich, wo Joel Hauser veröffentlicht hat. Das Lehrmittel kommt eigentlich überall über in allen Buchhandlungen. verschiedene Kriterien, die man anschauen kann, wenn man sich mit Begabung oder Hochbegabung befasst. Das Kind beobachten über längere Zeit, sei das als Eltern, das Kind beobachten, Hochbegabung erkennen oder auch als Klassenlehrperson, um das Kind in der Schule zu beobachten, weil es doch noch viele Stunden in der Schule verbringt. So ein Schüler oder Schülerin. Es gibt allgemeine Merkmale von Begabung oder Hochbegabung. Das sind ganz viele verschiedene. Also zum Beispiel, wenn das Kind schon sehr früh, mit drei, vier Jahren anfängt eigenmotiviert zu lesen und schreiben oder rechnen. Also ohne dass man ein das Kind dazu zwingt, das zu lernen, dass einfach das von sich aus möchte lesen, schreiben, rechnen. Zu den allgemeinen Merkmalen gehört auch eine schnelle Auffassungsgabe. Häufig orientieren sich die Kinder eher an Erwachsenen oder älteren Kind und haben sehr gute Gedächtnisse. Leistungen, Gedächtnisfähigkeit. Die Eigenmotivation ist sehr stark, um das hier noch einmal verstärken. Und auch so der Wunsch, sich intellektuell herausfordernde Aufgaben zu stellen. Häufig haben begabte Kinder auch sehr hohe Ansprüche an sich selber und haben gerne schwierige Aufgaben, die herausfordernd sind. Zum Teil haben dann die Kinder auch nicht so viel Motivation, wenn es keinen Sinn sehen, um etwas Bestimmtes zu lernen. Zum Beispiel. Also sie brauchen immer einen gewissen Sinn hinter dem Lernen. Sehr häufig befassen sich hochbegabte oder begabte Kinder auch mit philosophischen, ökologischen oder sozialen speziellen Fragen und möchten gerne gefördert werden, wird gerne an verschiedenen Förderangebote der Schule zum Beispiel teilnehmen. Was auch noch zu den allgemeinen Merkmal gehört, ist, dass manchmal das Kind etwas wörtlich nimmt. Zum Beispiel eine Abmachung oder eine Erklärung. Das ist auch noch sehr typisch. Dann gibt es auch Merkmale von schulisch unterforderten Kindern. Also Kind, die in der Schule zum Beispiel unterfordert sind. Und wegen dem nicht motiviert sind, könnte das auch sein, dass sie hochbegabt sind. Das muss aber nicht zutreffen, oder hoffentlich nicht. Das Merkmal von schulisch unterfordernden Kindern ist, dass sie zum Teil sehr gute Leistungen bringen, aber Manchmal auch viele Flüchtigkeitsfehler machen, gerade bei so Routinenaufgaben oder Aufgaben, die sie einfach finden, wo sie nicht so fest herausfordern. Manchmal zeigt sich auch ein depressives Verhalten, lustloses Verhalten oder ein Rückzug. Oder dann das Gegenteil, aggressives Verhalten, so ein forderndes oder auch ein Verhalten. Manchmal zeigen sich bei schulisch unterfordernden Kind auch psychosomatische Symptome, z.B. Kopfweh, Bauchweh oder sonst irgendwelche Schmerzen. Häufig ist dann in den Ferien besser. Von der Intelligenz her werden im Beobachtungsbogen verschiedene Intelligenzen angeschaut, z.B die Sprachliche Intelligenz. Wenn ein Kind einen grossen Wortschatz hat, eine Fremdsprache sehr schnell lernt oder sich sehr treffend ausdrücken kann, dann reden wir von einer Sprachlichen Intelligenz. Bei einer mathematisch-logischen Intelligenz hat das Kind eine Vorliebe für Zahlen oder Grösse. Es hat eine schnelle mathematische Auffassungsgabe und manchmal auch sehr eigene Lösungswege, die vielleicht nicht gerade so auf den ersten Blick richtig sind. Aber so, wenn man auf den zweiten Blick schauen, dass diese Lösungswege sehr originell sind. Was auch zu der mathematisch-logischen Intelligenz gehört, ist ein gutes Abstraktionsvermögen, zum Beispiel das räumliche Denken. Die Hochbegabung kann entweder in einem von Teil teil sein, in einer dieser Intelligenzen, oder auch in mehreren. Die nächste Intelligenz ist die inter- und intrapersonale Intelligenz oder man reden auch von der sozialen und emotionalen Intelligenz. zusammengefasst. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Beobachtungsfähigkeit, Wahrnehmungsfähigkeit, einerseits von sich selber, aber auch in einem sozialen Gefüge in der Familie oder in der Klasse oder so. Die Kinder haben auch eine hohe Fähigkeit zu einer Anpassung, sozialen Anpassung. Sie können sich gut anpassen in einer Gruppe, Familie, Schule oder bei Freunden. Zum Teil haben sie auch Führungskompetenz, dass sie gut führen können. Häufig haben sie einen ausprägten Gerechtigkeitssinn und eine hohe Sensibilität. Die nächste Intelligenz ist die naturalistische Intelligenz. Da geht es darum, ein Interesse haben für ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel das Thema Weltraum oder mit dem Thema Tier, mit dem Tier oder irgendein Gebiet, das sich wahnsinnig interessiert. Zu der naturalistischen Intelligenz gehört auch das Wissen, das naturkundliche Wissen zu einem bestimmten Thema, das zum Teil nicht unbedingt typisch ist für die Altersklasse. In diesem Bereich gehört auch die Freude am Experimentieren, und so das Interesse an verschiedenen Abläufen, sei das physikalisch, technisch oder chemisch, so die Abläufe, dass diese interessant sind. Der nächste Bereich zum Beobachten ist das kreative Denken und Handeln. Stellt das Kind. So Fragen, die dann verschiedene Verknüpfungen zeigen. Was auch kreativ ist, ist, dass Künstler künstlerisch sehr begabt ist und originelle Ideen hat. In diesem Bereich gehört auch der Sinn für Humor mit so Wortspiel oder Ironie. Es gehört auch die Risikofreude dazu, einerseits im Denken, aber auch im Handeln und wie groß ist der Einfallsrichtung. Es geht auch um so einen gewissen gewisse, eine gewisse Eigenwille im Denken und so unkonventionelles Verhalten, zum Beispiel im Rollenverhalten. Was man auch beobachten kann, ist das Arbeits- und Lernverhalten. zum zu beteiligt sich das Kind in der Familie oder im Unterricht, beteiligt sich das Kind aktiv? Lernt das Kind gerne etwas Neues? Werden verschiedene Aufträge und Hausaufgaben zuverlässig erledigt? Häufig können die Kinder auch sehr strukturiert und gut planen, selbstständig planen und so also altersgerecht planen. Oder sind schon ein Schritt voraus? Und die Frage ist auch: Arbeitet das Kind immer einem angemessenen Tempo? Selbstverständlich müssen nicht alle Kriterien erfüllt sein, dass ein das Kind begabt oder hochbegabt ist. Aber ja, je mehr zutrifft oder je intensiver etwas zutrifft, umso eher ist dann das Kind begabt oder hochbegabt. Dann das letzte Beobachtungskriterium ist das Sozialverhalten. Sei das in der Familie oder in der Klasse? arbeitet das Kind gerne in Gruppen, Teamarbeit, Gruppenarbeit und kann es rücksichtsvoll mit anderen zusammenarbeiten? Kann das Kind die eigenen Anliegen und Bedürfnisse einbringen in der Gruppe? Kann das Kind Konflikte mit anderen angemessen und fair lösen? Wird das Kind respektiert, wird das Kind geschätzt in der Gruppe, in der Klasse oder in der Familie? Und ist das Kind hilfsbereit und setzt sich für andere ein? Das sind ein paar Beobachtungsschwerpunkte in verschiedenen Bereichen. Ich denke, es macht Sinn, das Kind ganzheitlich anzuschauen in allen Bereichen und dann entsprechend dort fördern, wo sie eben schon Stärken und Ressourcen hat. In der Begabtenförderung geht es darum, um nicht defizitorientiert zu arbeiten, sondern ressourcenorientiert in den Bereich, wo eben ein Kind besondere Stärke hat. Und das macht auch Spass, mit ich. wenn ich dann sehe, wie ein Kind sich kann entfalten in einem bestimmten Bereich und die Ressourcen noch ausbauen. das ist manchmal unglaublich, was da alles rauskommt am Schluss. Was da alles erreicht werden kann, das macht wirklich Freude.